0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva er det med forskningen ingen får se? Tall fra USA viser at kun 29 mindre enn hver tredje studie gjort ved landets ledende universitet, ble vist offentligheten, selv to år etter at de var ferdige. Hvorfor er det sånn? I Ekostudio nå er flere samlet for å svare på nettopp det spørsmålet, og forskning enda .no har skrevet mye under overskriften «Forskninger som ingen får se», og forskningsjournalist Ingrid Spilde, kan du gi oss ett eksempel på vad som kan ske når ikke resultatet blir kjent?
2: Altså, I verste fall så kan folk dø. Det finns det eksempler på. Men det som kanskje er mest aktuellt for det å med i vardagen er for exempel at vi får medisiner som virker mye dårligere enn det vi tror helt konkret antidepressiva. När du ser på forskningen som er publicerad om antidepressiva så visar nästan alle undersökelser at den är effektiv mot depression. Men i 2008 så blev det gjort en studie hvor forskarna tog den publicerade studian men også grävde upp studier som aldrig blev publicerat. Ehm och så samligna dessa resultaten och tog dem samman och då Uh, er virkningen en helt annen fordi at uh, da viser det seg at halvparten av studiene som er gjort viser at det ikke har noen virkning i det hele tatt. Uh, det er bare at de studiene veldig ofte havner i skuffen i stedet for å havne i uh, offentlighetens uh, lys.
1: Men du sa også død?
2: <laughs> ja, vi har uh, eksempler i historien på at uh, kanskje ti tusener, hundre tusener av mennesker har dødd uh, unødvendig för det att resultaten har blivit publicerade det har varit ett par exempel med mediciner som har haft biverkningar som har varit väldigt allvarliga ehm men som har blivit brukt av av många människor och hur många människor då har också har dött på grund av det och detta är ju sånn som kan ske men det som är speciellt i dessa tillfällen är ju att det har varit forskningsrapporter där som har vist disse veldig uheldige bivirkningene, men det har aldri blitt publisert. I ett tillfälle med et middelsmiddel, Lorka i Nid, så var det vel litt sånn uheldig omstendighet som gjorde att det ikke ble publisert, men i et annet tilfelle med en meddelsmiddel som heter Vioxx, vet vi at legemiddelfirmaet rett og slett holdt resultatene skjult. Så
1: noen har visst men valgt å ikke viste fram frem på en ja, måte. Ja, det
2: siste tilfellet som var
1: det. Jeg det var uh, overraskende mange innledningsvis som puttet forskninga i skuffen. Og Forskning.no har gjennomført en undersøkelse som forteller noe om hvor vanligt det er at forskning blir lagt i skuffen her i Norge. Hvor mange dreier det seg om? Og da byttet uh, mikrofonen uh, til uh, frøken uh, Ida Kvittingen. Vær .no.
3: Ja, vi gjorde en spørreundersøkelse i fjor der vi sendte den ut til alle professorer i klinisk medisin ved tre universiteter i Norge. Og vi fikk 177 svar, og da fant vi ut at mange norske forskere innrømmer at de har latt være å publisere forskningen sin. 7 av 10 har ikke publisert en eller flere ganger i løpet av karrieren, og mer enn halvparten flere ganger. Så det er grunn til å tro at det ligger en del forskning i skuffene til norske forskere også. Da
1: har jeg lyst til å henvende meg til norsk forskere. Christian Gunnarsen, professor i fysiologi og da forsker. Har du latt vær å publicere funn?
4: Ja, det tror jeg verden skal være glad for. Folk dør jo også fordi at det publiseres for fort og, og kanskje ting som ikke er gjennomarbeidet godt nok. Sånn at det kan være veldig gode grunner til ikke publisere forskning. Um, Men hvorfor har ikke du publisert? Nei, fordi, ja, fordi at det har, liksom, det har vært misslykket, ikke lete noen sted hen, pilotforsøk viste at den glimrende ideen jeg hadde kanskje ikke var så glimrende, og da, da vet ikke jeg om det var så lurt å, bruke, så å si, kaste de gode pengene etter de dårlige pengene, og, og bruke masse tid på å, å fortsette en studie som, som, likevel, som det likevel ikke ville komme noe ut av. Uh, nå synes jeg nok at det er litt annerledes når vi snakker om väldigt standardisert klinisk forskning, uh, hvis vi snakker om den type forskning jeg driver, så må det jo ikke være sånn at jeg, liksom, hvis jeg gjør et årlig forsøk på en fredag så skal hele verden vite om det, eller liksom. sånn. Altså, forfattere er ikke tvunget til å publisere kladdene sine og hvis de tvinges til det, så tror jeg det kommer til bli dårlig litteratur av det. Sånn at jeg tror vi må kvalifisere dette veldig, det som, og jeg synes det blander sammen mange ulike debatter. Det som jeg tror er viktig er jo at negative funn, klare negative funn publiseres. Og jeg synes også det er forskninger mellom mer eksplorativ forskning sånn som jeg driver, og standardisert klinisk forskning, typisk utprøving av legemidler.
1: Det skal vi komme nærmere og, og tilbake med, til Gunnarsen. det Gunnesken. med
4: manglende publisering av negative funn, det er jeg enig med dere i, at det er ett stort problem. Men det er ikke helt det samme som å si, og dere har også en språkeruk for det innrømmer at, altså det er ikke noen innrømmelse for mig at jeg har ting i skuffen dere skal være glad for at ikke alt alt jeg tenker på blir offentliggjort.
1: Helt sikkert. Ingrid spilde du rakk
2: ja, jeg, liksom, altså, jeg skjønner jo selvfølgelig at noen studier er dårlige og kanske av og til fortjener å være i skuffen, men litt av problemet med det du sier, er at du hadde en idé som var veldig god, og så viste den seg å ikke være så god allikevel. Så legger du den i skuffen. Problemet er at det gjør at forskningen blir ineffektiv, fordi at det, da sitter andre forskere rundt omkring og får den samme ideen, og så bruker de forskningspenger på å undersøke det samme ja, det, og få det samme det, det, dumme det, resultatet. Det er
4: selvfølgelig et problem, men spørsmålet er liksom, hvor langt ned i, i hva skal vi se si, flyve i det hierarkiet du skal gå. Eh, altså, vi kan ikke bruke en masse tid på, altså, jeg vil jo ikke da levere kladdene uten å gjøre noe med det, men jeg vil jo sørge for at, for eksempel, at stavefeil er rett etter at vi koster meg veldig mye eh, å, å, å offentliggjøre eh, alt jeg driver med. Dårlig forskning om kladder, ja, Gunnarsen, er, er vi ikke interessert i, nei? men jeg har
1: lyst til å bare spørre disse forskningsjournalistene for Forskning.no, som har gravt og spurt for å avdekke omfanget av forskning som aldri blir kjent,
2: hva de forskerne deras har spurt selv sier om hvorfor de ikke publiser der. de sier flere ting det som er aller mest vanlige at de sier at de fikk for lite tid og ressurser. når perioden var over så hadde de mye roke å publisere. Ehm også nokken sier så som Gundersen er at kvaliteten var for dårlig på studien. Ehm og det forsove, det kan være alvorlig nok det, men det som virkelig er bekymringsfullt er at ganske mange også svarte at de ikke publiserte fordi de ikke fant noen sammenheng. De fikk altså ikke det resultatet som de ville. Eller at resultatene deres ikke bekreftet hypotesen. Eller at, men hvorfor er det viktig å publisere det, mener dere? Jo, hvis du ikke
1: finner noen sammenheng, så er det jo ikke noen sammenheng. Er det noe vits å ut om det da?
2: Jo, men det er klart at hvis vi... Du tänker at ja, det er en sammenheng mellom, mellom eh, ferier i syden og fotsopp. Eh, og så gör du en studie av det som viser at ja, det er en sammenheng og så publiserer du det, så tror alle at oh, vi må passe oss for det, for fotsopp i syden. Hvis du da har en studie som viser det motsatte da, Fem studier som viser det motsatte, her fant ikke forskere det de leita etter, så lar dem være å publisere det. Så det store svaret er jo at nei, du får ikke på å være i studien, men... Det behøver like, ikke være så blir dette ene resultatet, det positive resultatet, stående igen og så tror vi at virkeligheten er annerledes enn den egentlig er. Mm.
1: Men den vanligste årsaken til at forskere ikke publiserer, det handler om tid. Ja. Og ikke det som vi uh, umiddelbart frykter når vi er med, med et ukjent antall andre mennesker, nemlig at det er en eller annen bevilgende myndighet, enten er privat eller offentlig, som har bestilt noe. De ønsker et resultat som de ikke får, og dermed blir det ikke publisert. Det er ikke en vanlig årsak.
2: Det er ikke den vanligste årsaken, men det er en årsak, om, og flere svarte rett og slett rett ut at de låter være å publisere, fordi resultatene var uønsket enten for dem selv, eller for forskningspartnerne deres, eller for, for exempel en industripartner.
1: Det må jo være ganske alvorlig, og jeg har lyst til å spørre deg, Kristian har du opplagt, opplevd det, at uh, resultaten ikke har vært ønsket av oppdragsgiver, så å si, og der ble, derfor ble lagt i en skuff?
4: Jeg har ikke det selv, men jeg kjenner jo til tilfeller det, og jeg har også selv måttet si nei takk til en, en ganske sårt, tiltrengt forskningsbevilgning fra fra The World Anti-Doping Agency, fordi de hadde en klausel i kontrakten om at de kunne be om endringer, kreve endringer i publikasjonen og hvis ikke endringene blir etterkommet, så kunne de trekke tilbake pengene. Og jeg kan ikke arbeide under sånt regime. Jeg tror det er den der ulovlig etter norsk lov med tanke på akademisk frihet. Så akkurat dette synes jeg er veldig alvorlig. Men, men det er ikke liksom helt det samme som å, at all forskning skal publiseres, eller alle et forsøk på forskning skal publiseres. Men detta er veldig alvorlig, og det er alvorlig fordi stadig, det er stadig mindre frie penger. Altså de gamle dager så hadde jo en professor en svær som man i og for seg han ville med. Men nå er vi jo helt avhengig og mange steder også får vår egen lønn. Det Karolinska institutet for eksempel, som er en av verdens fremste medisinske forskningsinstitutioner, så må forskerne tjene inn sin egen lønn. Og da er man jo på en eller annen måte kjøpt og betalt, selv man jo prøver å kompensere for dette. Så her synes jeg at det er et veldig alvorlig
1: poeng, og, og noe som vi må gjøre noe med. Du tok ikke nær til en halv million kroner i støtte til din forskning på muskelhukommelse og anabolisteroider, var det ikke det? Det er korrekt. Fra det internasjonale antidopingbyrået. Men andre kanskje ikke i Norge, sier likevel ja takk til de pengene. Ja, nå hadde jeg en lang diskusjon med den
4: vinskapelige lederen av, av ADA, og, og, som var en mertelig opplevelse. Vi har vel alle lest litt om hvordan det er i idrettsmiljøet i dag, men, men altså, han sendte meg en liste over, over institutioner, som hadde mottatt penger og var underlagten den samme kontrakten. Og det var veldig fremtredende forskningsinstitutioner bland annet Karolinska instituttet. Så de sier takk? Å, ja. De sier ja takk, eller så leser ikke kontrakten. Altså noen sa jo at jeg burde ikke ha lest kontrakten, så hadde det sikkert ikke skjedd noe, men altså jeg, jeg synes vi må ha en prinsipiell holdning til dette her, og jeg fikk også en juridisk betenkning, bare med en juridisk betenkning, og de jeg, juristene også sier
1: enige at dette vil, er ulov, en slik kontrakt er ulovlig etter norsk lov. Men føler det på bakgrund, av det du har sagt, Kristian Gunnarsen, som sånn at forskere indirekte ikke har noe valg at 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 de må godta at de får mindre eierskap til sine egne resultater at oppdragsgiver på en eller annen måte har innflytelse
4: ja, slik vil det jo bli. Altså, det er du... Nå er det vel ikke sånn at man mister jobben, i hvert fall ikke ved Karolinska institutt, om man ikke har eksterne forskningsmidler, men, men du blir kanske plassert på et kott i kjelleren og, 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 og blir fratatt forskningstid. Sånn at, ja, jeg, jeg synes dette er en bekymringsutvikling, og, og det er liksom stadig mer at det er den som betaler som, som bestemmer, eller rettere sagt, det er alltid noen
1: som betaler, og, og som regel så er det stringst ettertst når noen betaler. Gjennom 150 år med Siderne så kan vel slå fast at positive funn alltid slipper lettere gjennom enn negative. Men det er slett ikke lite som blir publisert heller. Den medisinske databasen PubMed leste jeg og tok inn over en million artikler i 2013. Det er jo et lite tal. Og likevel så ble det gjort en mm. studie nå nylig som viste at det ikke bare er i Norge forskningsresultater, ikke når frem. Og Atle Fretheim, du er seksjonsleder ved Kunnskapssenteret i Folkehelsinstituttet og opptatt av forskning som aldri når ut. Og jeg nevnte här amerikanske studien innledningsvis om at bare 29 prosent av klinisk forskning ble offentliggjort. Hva gikk denne studien ut på, kan du fortelle det? Ja, det
0: er en av mange den type undersøkelser som er gjort de siste 20 årene, egentlig, eller vel, så det som, som ligger til grunn for, for at vi vet at mye forskning ikke blir publisert, og da dreier det seg veldig ofte om, om rett og slett klinisk forskning, altså der patienter er med, om man tester ut nye behandlinger, altså ikke, ikke den type eksplorativ forskning som Gunnarsen nevnte. Så vi, vi snakker allerede här om, om vad skal vi si, alvorlige i utgangspunktet. Denne siste undersøkelsen som, som ble publisert på Femmebarn, siden, som var, var en gjennomgang av registrerte forsøk med pasienter ved større amerikanske institusjoner mellom 2007 og 2010, tror jeg det var. Og de gikk gjennom alt var registrert, og så prøvde de å få bort det som ikke var blitt gjennomført og så videre, og så så de hvor mye var blitt publisert i løpet av to år. Og det var omkring en tredjedel som hadde publisert hovedresultaten i løpet av to år, og en burde vel forvente at de klarer å få det ut i løpet av et par år, så det var veldig skuffende og så ventet de, så tok de med allt de kunne som hadde ventet noen år til, og da, kom de, da ble tallet høyere. Så når de fikk litt lengre tid på seg, så kom det opp i kanskje to tredjedeler som hadde publisert hovedresultatene. Og det er helt i tråd med det nesten alle slike studier viser, altså at det er en svær andel, kanskje en tredjedel, noen ganger en kvartpart, en halvpart, som ikke, blir, ikke publiserer hovedresultatene. Er det noen
1: som har analysert
0: hvorfor her? Eh, Nej, ikke, ikke direkt i disse sammenhengene, men det er noen som har gjort en systematisk gjennomgang av den type undersøkelse som forskning enda NO har gjort eh, ellers i verden, og de finner mye det samme. Eh, altså dette med mangel på tid blir ofte pekt på, og, og, og i liten grad, eller i hvert fall i mindre grad, dette med at tidsskrifter ikke vil ha det, som ofte har vært en, skal kalle en unnskylding fra forskermiljøene, eh, det er ikke en, en, en dominerende faktor ser det ut til, og det er helt klart gode eksempler, eller skal vi kalle det dårlige eksempler på at pengene har styrt eller styrt begrensningen av publiseringen, altså på å holde igjen på grunn av penger, og det er jo veldig alvorlig,
1: men det er heller ikke gjennomgående en dominerende årsak ser det ut til. Du jobber ved kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet. Hvorfor er det viktig for deg å få tilgang til all forskning.
0: Ja, det er, det er som det var et godt eksempel, det som ble nevnt av journalisten her i sted fra Forskning.no, altså dette med fotsopp i syden. Vi ser ofte på effekt av tiltak. Vårt oppdrag er å se, vad vet vi om effekten av et eller tiltak som man er interessert i å vurdere og innføre, enten det er en ny tablett på markedet, eller i, i helsetjenesten i Norge, eller en ny type fysioterapeutisk behandling, hva som helst. Og da må vi finne alle studier, i hvert fall så mange som vi klarer, som har sett på den sammenhengen, så altså er det slik at hvis du tar denne nye pilla for eksempel, så går det bedre med deg. Og da er det viktig for alle studiene nettopp, fordi at det er en tilfeldig variasjon, eller kanskje ikke alltid tilfeldig, men det er en variasjon i at noen studier viser stor effekt, noen viser mindre effekt, kanskje noen studier ingen effekt. Og hvis vi ikke får se hele bildet, så får vi, ikke, får vi en skjev framstilling av hva som er virkeligheten, så og vi kan tror, bli misledet. Du
1: tror egentlig at du feilinformerer i noen
0: grad? Det tror jeg vi gjør innimellom, så feilinformerer vi nok, og det er, altså, vi, vi gjør jo alt etter kunstens regler for å finne alle studier. Vi, gjør, vi har også statistiske metoder for å forsøke å se om det er et mønster her som tilsier at det er mangel på studier. Det går an å gjøre, men, men ikke så veldig precis, men i hvert fall et forsøk på det. Men, men når, vi, altså, når det kommer til stykket, vi kan ikke vite vad vi ikke har funnet. Det er ikke mulig. Så det kan være noe der ute som vi ikke har funnet, og som i verste fall kan ha vist motsatte resultater og ville ført til en helt annen konklusjon. Det finns det eksempler på. Ikke så mange eksempler, men det finnes veldig alvorlige eksempler, som de som er, er nevnt her. Og problemet er jo, og det er, vildi, det er viktig å, å skille Snor og Bart her, altså det som er viktig er problemet oppstår når forskerne eller andre ikke publiserer fordi som en følge av det resultatet de ser. Mm. Altså hvis de finner ut at her kommer det, ingen, det kom ikke noen pasienter, vi har ikke noen resultater, greit nok, det er ikke et problem. Eh, hvis det er slik at eh, det skar seg av noen grunn, ikke et stort problem nødvendigvis. Det er noen andre problem med det. Men, men det er ikke det som er problemet her med at vi får et skjevt bilde. Utfordrer Gunnarsen bittelittrand, han sagt at han hadde en god idé, kanskje, testet ut den, og fant ut at det var en dårlig idé. For meg høres ut som at det kunne være et eksempel på ett negativt resultat, som du selv sa, bør ut. Men, men så det, det er jo, her er det glidende overgangen. Jeg tror ikke vi er så uenige. Det
4: tror jeg bare er mer hvordan vi meg, er ordet av meg. Jeg er helt enig i at altså, klare negative funn er viktig at andre forskere får høre om.
1: Men hvilke tiltak dere er satt i gang de siste årene for å bedre situasjonen? For dette her er jo en gjentagende diskussion så lenge forskningen har eksistert, så å si.
0: Krav om registrering av studier var, var det knyttet svære forhåpninger til da det kom som en, en kjempeide og ble innført ganske, ganske kjapt for ja, ti år siden eller noe sånt nå. Da ble det sagt at nå må alle registrere de kliniske studiene sine. Så viste det seg at det var det mange som ikke gjorde likevel og mange så gjorde det også. Men det er klart at hvis det blir gjort, så, så funker det jo ikke, og det er jo ikke noe vits i. Så sa tidsskriftene som publiserer denne type studier, i hvert fall mange av dem, de største, at ok, vi krever at de som skal få publisere, og det er veldig stort statsforforskere, få publisere disse tidsskriftene, de skal publisere hos oss, de må ha registrert på forhånd. Men så viser sig, seg det de publiserte jo studier som ikke var registrert på forhånd allikevel. Så, da, så det, det er litt hengemyr, det, det er ikke de store resultaten eller det, det er vanskelig å si hvor stor effekt det har, men det i alle fall helt tydelig at problemet er der fortsatt.
1: Men der satt i gang en kampanje for å få uh, registrert uh, og få forskning ut, og det er også et publiseringsted som publiserer alt, ja, det er, det
0: er også, det burde jeg nevnt, det er, mange, det er en positiv utvikling nå, også de siste ti årene, at det er mange tidsskrifter som er veldig tydelige på at vi ser ikke på om det er negativt eller positivt resultat. Eget tidsskrift som heter Journal of Negative Results. Du har kliniske studietidsskrifter som publiserer alt av kliniske studier så lenge det er gjort ordentlig.
1: Det er en hel av de. Men alt bør ut for at det skal bli søkbart og kjent at det finnes noe forskning på akkurat dette området. Og hvem sitt ansvar skal det være å få alt publisert? Nå har jeg tenkt å spørre Ida Kvittingen, som er den andre da, av de to forskningsjournalistene, som har gravd og spurt om forskning som havner i skuffen. Dere ringte rundt på jakt etter hvem som har kontroll og ansvar. Hva ble resultatene der?
3: Ja, vi tok en ringerunde, for det var ikke helt åpenbart for oss hvem som hadde ansvar for dette. For det er egentlig ikke gode systemer for å fange opp manglende publisering i Norge i dag. Vi så at det i stor grad er opp til en enkelte forsker, men vi tänkte att det er mange som kan gjøre noe med det, hvis de vil. Spørsmålet er om de er så interessert i det. Vi begynte med å ringe arbeidsgiverne til forskerne, altså toppledelsen ved noen universiteter og høyskoler. Vi tenkte at de måtte vel følge med på det forskerne deres drev med. Men det var egentlig ingen av lederne vi snakket med som hadde oversikt over om forskningen ved deres institusjon ble publisert. De mente egentlig at det er først og fremst forskerne som har ansvaret for å publisere, og det den nærmeste lederen som må følge dem opp. Mens forskerne på sin side ofte skylder på tidsskriftene og mener de ikke vil ta en litt sånne kjedelige resultater. Da.
1: Men fant dere det helt at noen som tok ansvar, eller var det sånn at alle skyldte på alle? Og alle
3: pekte egentlig på hverandre, for tidsskriftene peker tilbake på forskerne. Og vi snakket også med forskningsrådet, pengesekken i norsk forskning, som har mulighet til å sjekke opp om forskerne publiserer fra de prosjektene de støtter, men svaret vi fikk fra dem i fjor, det var at de egentlig ikke ser det som sin oppgave å kontrollere publisering. Og da synes jeg
1: det er naturlig at jeg snur meg til siste mann ut her i Eko i dag, en av dem som virkelig har makt i Forsknings-Norge, nemlig Arvid Hallén, leder i Forskningsrådet. Dere deler ut over 9 milliarder kroner Vilke krav stiller dere til publisering? Ingenting sånn som forskningen nå her innsnører?
5: Nej, det stilles krav. Det, det finnes standardkontrakter for alle prosjektbevilgninger, og det, hos oss så henviser vi der til at en forsker skal følge for eksempel de etiske retningslinjer, og i de generelle forskningsetiske retningslinjer som vi har i Norge, så er det en helt konkret paragraf som omhandler dette med tilgjengeliggjøring av resultatet. Og der står det, forskningsresultatet skal som hovedregel tilgjengeliggjøres, åpenhet om forskningsfunn er viktig for å sikre etterprøvbarhet, og så videre og så videre. Så i utgangspunktet så er dette en forventning til de som får prosjektbevilgninger. Så reglene er klar,
1: men hvis folk ikke følger dem, vad da? Har dere noen sanksjoner?
5: Ja, altså til denne siste debatten så ville jeg ha et litt mer optimistisk tilnemming, fordi det er relativt nytt at den har strammet in og veta tydeligere retningslinjer, for eksempel for å offentliggjøre resultater fra kliniske studier, som er kanske det mest kritiske. Slik at jeg tror at vi ser en, en positiv utvikling, og så eh, vil alle aktørene inne i eh, dette bildet måtte eh, kjerpe oppmerksomheten. Jeg tror det som også denne debatten og det forskningen nå har gjort som er, som er beundringsverdig og, og, og viktig at det de gjør, setter syklys på noe som kanske var det motsatte av det en trodde. En trodde at det var et voldsomt publiseringspress, og så sier de «ja, se her». Det som ikke publiseres, og som Gunnarsen var inne på, det er veldig gode grunder til at en, god, en del ikke publiseres av forskjellige eh, grunder, men, men hvis man går til offentlig finansierte, eller for så vidt, privat finansierte studier som involverer pasienter. Så det klart, har man også påtatt seg ett ansvar for å melde tilbake.
1: Men er det ett ansvar hver enkelt forsker skal føle, og som dere henstiller til, at dette bør dere eh, følge, dette regelverke eh, Eller er det noe forskningsrådet, for eksempel i kraft av de milli 9 milliardene dere deler ut, kan se si, hvis dere ikke gjør det, får dere ikke mer penger av oss, ferdig med den saken. Det...
5: det, det jeg tror vi vil eh, antagelig bruke mer tid på å følge opp. Men hvis en tenker gjennom, hva, ja, en tenker gjennom hva dette betyr, ja. og det vil Gundersen kunne eh, se si enda mer om, hva skal till for å bedømme hva som er en relevant publicering fra et forskningsprosjekt? Da må du inn i det projektet, med en veldig stor dybde og tyngde, slik at det vi kan eh, iverksette, og det vil nok kunne bli aktuellt, at vi systematisk spør, slik at i tilbakemeldingen fra institusjonen, for det er institusjonen som har ansvaret, så kommenterer en om en mener det er en fullverdig relevant rapportering. Det er det enkle vi kan gjøre. Vi kan också gå in og kjøre ut resultater på hvilke prosjekter som eventuellt ikke har noen publicering og så stille spørsmål og sånt. Så det er flere ting jeg kan gjøre hvis en vil Uh, gå nærmere tettere inn på dette, men, tror men vil, det, dere
1: det? vil dere det? Vi, vil,
5: vi vil det, så, så snart vi er enige i forskningssystemet og med forskningspolitiske myndigheter at her har vi ett problem som vi har gjort for lite
1: Men er dere ikke enige om det alle sammen? Kan du ikke like så gå fra dette programmet og så sette i med en gang?
5: Jo, det er de enkle ting ni kan du gjøre, men, men som jeg sa så vil for eksempel hvis vi skulle et, eller la meg heller ta den andre veien det som er det viktigste det er å bygge en kultur, bygge en forståelse också i den nye forskergenerasjonen om betydningen av å ikke legge resultat, viktige resultater i skuffen og ta det den veien. Fordi vi, vi vil fort kunne få et mm. annet program her hvor problemstillingen er hvor vanvittig svære og detaljerte er rapporteringskravene fra forskningsrådet til forskerne. Hvor mye tid må de bruke? Så det er mange avveininger i en sånn problematik.
1: Absolut Atle Fredheim, som du deler mikrofon med, kjemper om å få tak i den og dro den over til sin munn. Hva vil du si?
0: Du nevnte att det er en kampanj som er startet for å rette oppmerksomheten mot dette problemet, og et av forslagene som er kommet opp i forbindelse med denne kampanjen og diskusjonen er jo å gå å gjøre nettopp det Harleen fra forskningsrådet sier her, og, og, og kreve en slags rapportering fra forskere om, om hva, hva ble det til, er det publisert, og eventuelt en ordentlig redegjørelse for hvorfor det ikke skjedde, for det som, sagt, som det er sagt her, det mange, kan være gode grunder, til at ting ikke er publisert. Så er spørsmålet, vis ikke begrunnelsen er god nok, skal man da sette makt bak kravene, for eksempel, la dette få konsekvenser for fremtidige bevilgninger? Det er jo det vanskelige og tøffe spørsmålet. Skal dette få
5: konsekvenser?
1: Vis eh, mikrofonen vippes tilbake da til eh, forskningsrådets eh, leder, hva, hva kan du si, Arle, nei til deg? Ja, det ser Arle, i
5: dag så er det jo slik at det har konsekvenser hvis man får bevilgninger og ikke publiserer, fordi man da eh, ikke er så troverdig å stå på så trygg grunn som forsker, men vi vil også kunne i, iverksette tiltak som er skissert her. Gunnusen. Jeg
4: tror vi ikke må tvinge forskerne til publicering, og jeg kan i hvert fall love lytterne at for min del så ligger det ikke mye verdifullt i skuffen. Det er jo som Harleen sier at vi vil jo gjerne komme tilbake og få penger neste gang. Og hvis det da ikke er kommet noe ut av det vi, vi fikk forrige gang, så får det konsekvenser. Det er sånn søknadssystemet vårt fungerer. så sånn at det er en avveining vi må gjøre her, og så synes jeg at vi, vi skal skille mellom ulike former for forskning. Altså jeg er helt enig at når det gjelder for eksempel utprøving av så er det i dag såpass og det er på en måte et såpass stort apparat likevel, at å legge da på noen krav der vil, er uproblematisk og, og gunstig. Men hvis liksom alle forskere skal måtte definere ett projekt, hver gang de har en idé, og liksom innlevere en rapport om at kanske ideen var dårlig eller noe sånt, så er vi på villeveier.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke forskere kan tvinges til å publisere. Hva er det verste som kan skje med det?
4: Ja, har du lyst til, har du en sånn kladd foran deg der hvor du har krotet ned. Det, det, det synes jeg du skal legge ut på nettet. Har du lyst til det? Eller det, og, 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 det ligger i hvert
1: fall ute i hele NRK. Alle kan se hva jeg har tenkt i dag og i går. Jo, men
4: ikke kladdene dine, og, ikke, ikke du, og jeg får heller ikke høre hvilke prosjekter det dere ikke gjennomførte. Jeg, jeg, jeg har jo noen ganger fått telefon fra dere hvor det ikke har blitt noe program, og hvorfor får jeg ikke høre om det? Det er dyrt det ja. også.
1: <laughs> Så du tror at det vil hindre forskere til å forske ja, det, rett og altså, Ja, det, de det vil, ikke, vil være
4: ekstremt hemmende. Altså... Altså, skal, skal liksom en hver maler publisere en hver skisse han har brukt tid på så tror jeg ikke han vil skisser eller, eller han vil bli så redd for å lage skisser som noen får se at, at det hemmer han altså det vil være veldig byråkratiserende og det vil være sterkt hemmet for kreativiteten så her må vi altså skille mellom ulike typer forskning og vi må skille mellom de ulike årsakene til at folk ikke publiserer yttre tvang eller rett og resultaten ikke sier noe særlig altså husk på at det, det publiseres det... alt for mye i dag. Du snakket om, hva var det, en million? Og, og halvparten av all publisering siteres ikke. Det er altså en masse søppel. Vi snakker om en søppelkultur når det gjelder publisering. Dette må vi altså også ta inn i bildet.
5: Det var bara en ting som jeg ville kommentere, som ble sagt tidlig i programmet, som kunne skape frykt for at man faktisk har kunskap om bivirkninger for legemidler, og så kommer ikke det fram. Det er en veldig strengt regime rundt godkjenninger i legemidler, rapportering av bivirkninger. Det er et regime som jeg tror nesten ingen andre er utsatt for så strengt, slik at mulighetene for eh, at det kan vi eh, finnes kunnskap som skulle vært oppe er der, men den er veldig liten. Det er et veldig strengt regime rundt legemidler.
1: forskning.no jenter, det er ikke noe vitt å skrive noe mer om detta. <laughs>
3: De fleste undersøkelsene som har sett på den forskning som ikke publiseres, de tar jo for seg studier som er avsluttet, de forskerne har ett resultat. Så det er ikke snakk om kladdepapir her som blir liggende i skuffen. Det er ferdige studier. Det finns jo
1: egentlig ufravikelig krav til publicering som Harleen var inne på. den nasjonale forskningsetiske kommittéet har utarbeidet etiske retningslinjer om at all forskning skal publiseres. Så likevel så har vi denne diskusjonen nok en gang. Er dette siste gangen? Hva tror dere? Dere kan kaste dere rundt mikrofonene nå i det siste minuttet. I, det ikke siste gang. Nei, det nei, det er ikke, er ikke siste gang. gangen. Nei. Nei. Du, du deler ut ni milliarder, og det er klart vi må, er, må følge med på det.
5: Dette er et viktig spørsmål. Vi vil nok diskutere litt mer om hvor viktig det er og hvordan den skal angripe det. Men det er et viktig spørsmål. Men, men det spørsmålet er at altså avslutte etter studier som
4: viser noe skal selvfølgelig publiseres, men vi kan ikke la liksom et verkt, misslykket forsøk kreve publisering av det, sånn at når du bruker ordet forskning her, så må vi skille mellom prosess og resultat. Altså. Og av og til er det ikke noe resultat.
1: Kristian Chris, Gunnarsen fikk avslutte denne delen av Eko. Takk for at dere alle delte i dette programmet. Arvid Harleen, leder i forskningsrådet, Kristian Gunnarsen da, professor i fysiologi og forsker, Ida Kvittingen og Ingrid Spilders, journalister i forskning.no, og Atle Fredheim fra Kunnskapssenteret i Folkehelsinstituttet.
0: Du har hørt en podcast
4: fra NRK P2.